0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich. Die allerletzte aller Episode von Essenz Hörbar 2023. Schön, dass du dabei bist. Es will noch was gesprochen werden. Die letzten Tage war das so stark, dass es noch Impulse gibt, die gesprochen werden dürfen. Und so lade ich dich heute ein, mit mir nochmal ein wenig zu reisen. Wir schauen uns das 2023er Jahr gemeinsam an. Wir drehen uns auch in das 24 er Jahr und beschäftigen uns mit ein paar Fragen. Vor allem natürlich mit der Frage, wie ist das mit der Essenz? Um das geht es ja immer. Die Essenz spüren, das, was ich bin. Wir Menschen nennen das auch Glück spüren, die Tiefe spüren. Und diese Tiefe, auch Leben, das ist das, was eigentlich alle wollen, immer mehr. Und die Zeitqualität ruft ja förmlich danach, dass wir uns leben, dass wir unseren Seelenauftrag endlich erfüllen, dass wir dem nachgehen, weil nur wenn wir das machen, dann spüren wir auch dieses Glück, wenn wir in der Spur sind, wenn wir dem nachgehen. Und so möchte ich heute ein paar Fragen beantworten für mich und du für dich. Vielleicht magst du schon während des Hörens in die Frage reingehen oder vielleicht magst du ganz einfach dich später hinsetzen und nochmal reinspüren in die Fragen. Ich möchte heute auch nochmal das Thema... Lebensrucksack beleuchten. Was meine ich damit? Jeder von uns hat natürlich karmisch gesehen etwas, was er hierher mitbringt. Und dann gibt es natürlich auch diese Theorie, dass wir alles kreieren können, dass wir auch Karma verändern können, dass wir manifestieren können, dass wir zack und alles ist da, dass das funktioniert. Und das möchte ich heute auch nochmal so ein bisschen beleuchten, weil es Themen sind, die mich immer wieder Beschäftigen? Yes. Ja, dann tauchen wir mal in die erste Frage ein, die ich mal so in den Raum stelle. Was trägt mich? Ja, wenn du dir diese Frage stellst, was trägt mich, was trägt mich auch jetzt gerade, was hat mich in dem Jahr 2023 getragen? Wie fühlt sich diese Frage für dich an und was macht diese Frage auch? Ja? Und eigentlich kann man über diese Frage meditieren und spüren, was da kommt. Und was bei mir sehr, sehr stark kommt, ist, dass mich die Begegnung mit dem Menschen trägt. Und was meine ich damit? Ich habe im Laufe meines Lebens, eigentlich schon sehr, sehr früh, aber im Laufe meines Lebens immer mehr gespürt, dass ich eine immense Liebe zum Menschen habe. Ja, Jeder hat das so ein bisschen anders. Es gibt Menschen, die lieben die Pflanzen sehr, die anderen die Tiere. Bei mir war es in erster Linie immer der Mensch. Natürlich liebe ich Tiere, natürlich liebe ich Pflanzen, aber ich hatte es schon als Lehrerin fasziniert, ganz gleich wie massiv Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen waren. Ich konnte immer sehen, dass da ein Leuchten ist im Anderen. Und wenn ich dieses Leuchten im Anderen sehe, dann spüre ich vermutlich auch das Leuchten bei mir sehr stark, also so funktioniert es im Normalfall, dieses Ich bin Du, Du bist Ich, wir nennen das auch Einheit, Oneness, dann spüre ich, dass wir eigentlich eins sind, dass da nur eins gibt und dieses Gefühl wird immer stärker. Und wenn ich das wahrnehme, deshalb arbeite ich ja auch mit Menschen, dann spüre ich, dass wir alle getragen sind. Und ich kann dafür eigentlich gar keine Worte finden, das ist ein Gefühl ein Gefühl, das mich, ja, es lässt mich glücklich sein. Es lässt mich glücklich sein, zu spüren, dass das Menschsein nicht bedeutet, hier ist der physische Körper und der arbeitet und macht, sondern dass das so viel mehr ist als eben nur der physische Körper. Und ich lade dich ein, dich mehr auf so eine fühlende Ebene, auch bei Begegnungen einzulassen, und dir immer wieder vor Augen zu halten, dass dein Gegenüber ebenfalls mehr ist als nur der physische Körper, als nur die Emotion, die gerade rauskommt, als nur der Verstand, der gerade irgendwas daher blabbert. Ja? Und das ist einfach nur diese Einladung. Und das ist etwas, was mich trägt, die Verbindung zu Menschen. Und das Skurrile an der Geschichte ist, dass ich aber auf der anderen Seite, ich sage jetzt so, in diesem privaten Kontext immer mehr Spüre, dass es weniger Kontakte sind, die ich so lebe. Ja? Dass ich spüre, aha, da fallen auch Menschen einfach weg, weil da gibt es nicht mehr ganz so viel zu sprechen. Und ich glaube, alles darf da sein. Ja? Vielleicht kennst du das, auf dem Weg zur Bewusstwerdung, wenn wir tiefer tauchen, dann, dann verändert sich etwas in uns. Ja? Wenn wir mal begonnen haben, diesen Weg zu gehen, uns zu interessieren, für Spiritualität oder wie auch immer man das nennt, dann verändern sich die Dinge. Und wenn man mal gegangen ist und aufgebrochen ist, gibt es ja kein Zurück mehr, das weißt du auch. Ja? Und wenn du jetzt noch meinen Podcast hörst, meine Episode, meiner Episode folgst, dann bist du am Weg der Bewusstwerdung. Und ich meine, im Grunde geht es ja darum, in unserem Menschsein, dass wir bewusster werden, wenn wir uns bewusst sind, dass wir mehr sind als nur dieser physische Körper, dann fangt eigentlich eine wirklich wunder wunderbare Reise an. Ja, eine Megareise, die da auf uns zukommt. Und etwas, was mich trägt, und das kann ich jetzt ganz tief aus meinem Herzen sagen, das ist die Atmung. Und jetzt wirst du sagen, ja logisch, atmen müssen wir alle. Ja, aber mit der Atmung atmen wir nicht nur Sauerstoff, sondern wir atmen auch Prana. Und dieses Prana lässt sich führen. Ich praktiziere Kriya-Yoga. Vor ein paar Jahren hat mir die Atemtechnik mein Leben gerettet. Und damit meine ich, ich habe einfach wieder mein Licht erkannt. Und was in dem Jahr dazugekommen ist, ist das Holotrope Atmen. Das steht schon einige Jahre auf meiner Liste. Das, ja, das war ein, ein Ziehen. Ich habe gespürt, da darf es hingehen. Dann war ich zwischendurch wieder verschreckt, weil ich gewusst habe, dass sich da Felder eröffnen. Und in dem Jahr habe ich einen wirklich ganz intensiven Zugang zu dieser Atemtechnik gefunden. Ihr wisst ja alle, Breathwork ist ja ganz Hype oder gebundenes, verbundenes, gebundenes Atmen ähm, oder verbundenes Atmen, wie auch immer. Es gibt ja so viele Begriffe. Und bei mir ist es gerade dieses es holotrope Atmen, auch weil ich immer mit Menschen verbunden bin, die das unterrichten, logischerweise. Und in diesem Fall ist es Silvester Walch, mein Lehrer, wo ich spüre, der kann einen immens bewertungsfreien Raum zur Verfügung stellen. Und da können wir tief eintauchen in diese Atemtechnik. Es ist ein schnelles, bewusstes Atmen. Es gibt auch eine Episode zum holotropen Atmen vielleicht, Kennst du die auch? Und wir kommen auf, auf andere Ebenen. Und man kann sich das so vorstellen, wer das Lampenschirmmodell kennt von mir. In der Mitte ist die Essenz, ist wie eine Glühbirne, ja. Drumherum ist ein Lampenschirm der physische Körper. Das ist das, was wir glauben, was wir sind. Wir sind viel mehr. <lacht> der emotionale Körper als Lampenschirm. Der mentale Körper als Lampenschirm. Und wenn wir so im Alltagsbewusstsein sind, dann glauben wir, dass wir der physische Körper sind oder eben die Emotion oder der Gedanke, aber im Grunde sind wir die Essenz. Und wenn wir manchmal wo hängen bleiben bei einer Emotion, zum Beispiel wir bleiben in der Angst hängen, dann ist dort die Frequenz, die Angstfrequenz, meistens ist eine niedere Frequenz, wird dann dort zu klebrig. Beim atmen haben wir die Möglichkeit, auf eine andere Bewusstseinsebene zu kommen und dort nochmal hinzugehen. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, dann verändern sich die Frequenzen. Und wenn wir dann wieder aus, dieser, aus, dieser, aus dem Prozess draußen sind, dann spüren wir eine Erleichterung. Dann merken wir, aha, wir bleiben da jetzt gar nicht mehr kleben. Das ist noch da, aber wir können da, das in eine Wolke verpacken. Und das ist eine wunderbare Technik, um Dinge zu transformieren und ich glaube, was mich trägt, ist vielleicht gar nicht die Atmung selbst, sondern die Gewissheit, dass ich in meinem Leben mich auf dem Weg gemacht habe und am Weg automatisch Tools mir zur Verfügung gestellt werden, die mich unterstützen, in diese Transformation zu gehen. Das heißt, da ist Wachstum und ich vertraue. Ich vertraue, dass da Dinge in mein Leben kommen, die mich tragen. Und ja, und dieses Atmen steht einfach für dieses Vertrauen, dass ich weiß, wenn ich gehe, wenn ich mich aufrichte, wenn ich klar bin, wenn da auch Disziplin dabei ist, dann kommen die Dinge auf mich zu. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte am Weg, was vielleicht gar nicht so angenehm ist, aber es geht nur mit Klarheit, Ausrichtung und Gehen. Und ja, das fordert Mut und das fordert Disziplin. Und ich kann davon ein Lied singen, ich bin vom Grunde her keine mutige Frau. Da gab es viel Angstthemen in meinem System, die sind ja noch immer da. Aber ich habe gewusst, es geht nur mit Aufrichten und Gehen. Und dann spürst du genau, was dran ist. Und manchmal, ja, dann zucken wir zurück und schauen nicht hin, wir wissen, was dran ist, aber... Wir haben sehr viel Angst und wollen dort noch gar nicht hinschauen. Und erst, wenn wir die Angst an der Hand nehmen und mutig gehen, dann verändern sich die Dinge. Also lade ich dich ein, hineinzuspüren, was trägt dich in deinem Leben? Was trägt dich wirklich? Und Hand in Hand kommt eine Frage, die ich auch gern beantworten möchte für mich und du für dich was bleibt, wenn, wenn alles wegbricht? Was bleibt? Und damit meine ich, wenn ja, vielleicht alles Materielle wegbricht, wenn vielleicht auch Menschen wegbrechen, wenn du, so wie wir sagen, Menschen verlierst, die dir sehr am Herzen liegen, wenn Dinge wegbrechen. Was bleibt? Und irgendwann mal sind wir damit konfrontiert, dass auch unser physischer Körper geht. Auch das wird einmal kommen. Und mein 50. Geburtstag steht an und du wirst jetzt vielleicht schmunzeln, aber ja, je mehr Jahre dazukommen, desto mehr spürt man auch diese, ich nenne es jetzt mal Weisheit, dass das auch auf einem mal zukommen wird. Also das Physische wird auch mal gehen. Im, im Vedischen nennen wir, diese Fragestellung auch ähm, aus der Verhaftungslosigkeit rausgehen. Also nicht mehr so festkleben an den Dingen, weder an der Materie, mh, also jetzt im Außen als auch an der eigenen Materie, am physischen Körper. Und wir können das üben. Und ich habe in diesem Leben schon ein paar Übungsfelder bekommen. Ich habe ja schon einmal auch alles Materielle verloren. Und jetzt könnte man sagen, boah, die Arme. <lacht> Heute sehe ich es als wunderbares Übungsfeld, weil ich jetzt merke, es trifft mich nicht mehr enorm, wenn mir was genommen wird, eine Materie genommen wird. Weil ich weiß, wenn alles wegbricht, dann bleibe bleib ich. Und ich meine damit, wieder haben wir das Lampensche modell wenn alles wegbricht, dann bleibt die Essenz, das bleibt immer. Das ist das ewige Licht, das ist immer da. Und wenn wir, in dieser Inkarnation üben, das zu spüren, dann gibt uns das immense Sicherheit. Ja. Und meine Schamanin, wo ich auch heuer wieder in, in Ulm war, die sagt auch: Wenn wir durch schamanische Prozesse gehen, auch mit Pflanzenmedizin, dann ist das immer wieder wieder der kleine Tod. Ja. Und es ist wirklich so. Wir lassen dann Dinge los, gehen in tiefe Prozesse. Übrigens auch beim Holotropen Atmen kann man das, kann man in so Prozesse hineingehen, wo man das Gefühl hat, jetzt verliert man alles. Man geht auch manchmal noch mal in so Sterbeprozesse hinein. Aber es passiert nichts, weil man spürt, dass da mehr ist. ja Die Essenz. Ja, ich hoffe, das ist verständlich für dich, wenn ich hier zum Philosophieren anfange. Aber wir spüren das. Und wir hatten jetzt eine wunderbare Woche Sitzen im So-Sein vor Weihnachten. Das ist meine Morgenmeditation, aber es ist viel mehr. Es ist ja verbunden mit einer kleinen Heilreise, und jede von euch, die da dabei war oder jeder von euch, der konnte spüren, dass er mehr ist. Ja, in dem Moment, wo wir so tief berührt sind, können wir spüren, ja, wir sind einfach mehr. Und wenn wir das üben, und das ist der Grund, warum ich jetzt darüber spreche, dass ich dich einladen möchte, dass du für dich etwas findest, wo du üben kannst, dass du spürst, dass du mehr bist. Was auch immer das ist, finde, finde deinen Lehrer, finde deine Technik, aber um das geht's, weil warum sind wir hier? Wir sind hier, um dieses Leben zu genießen und wir sind hier, um, um zu wachsen in unserem Bewusstsein. Wir sind nicht hier, um aufzustehen, um zu raunzen, das ist jetzt ein wienerischer Begriff. Also, um zu hadern mit unserem Dasein, weil wir jetzt dann wieder in die Arbeit gehen müssen und müssen, wir müssen gar nichts. Ja? Im Grunde müssen wir wirklich gar nichts. Wir müssen nicht mal essen. Es hat eine Konsequenz. Das Einzige, was du wirklich darfst, ist zu fühlen, was dran ist und dem zu folgen. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Ja? Genau. Also, um nochmal das Rund werden zu lassen, was bleibt, wenn alles geht? Ja, ich kann für mich sagen, ich durfte in diesem Leben schon mal erfahren, auf eine kleine Art und Weise, wie es ist, wenn man sehr viel Materie verliert. Dafür bin ich dankbar, bin immer dankbar für alle Erfahrungen, die ich machen darf, auch wenn manche scheinbar anstrengend sind oder anspruchsvoll. Und was ich jetzt abschließend noch beleuchten möchte, ist dieses Thema Ist mein Leben vorbestimmt? Wir beschäftigen uns so und so gerne mit Astrologie, mit Human Design. Und ich tauche ja im Moment sehr tief in die vedische Astrologie ein. Ich habe einen Lehrer in Kerala, einen Astrologen, der mich sehr pusht, weil in meinem Horoskop ein, eindeutig steht, dass die Astrologie, die vedische Astrologie, ein Teil ist, dass ich das schon oft gemacht habe und dass das eigentlich eh alles in mir steckt. Und so beschäftige ich mich da intensiv mit der vedischen Astrologie. Und frage mich dann natürlich auch, naja, wenn eh alles vorbestimmt ist, was brauche ich dann noch großartig Dinge manifestieren? Und puh, dann lasse ich es doch einfach laufen. <lacht> und ja, so ist es nicht ganz, sondern es ist so, dass wir natürlich einen gewissen Lebensrucksack bekommen haben. Ich habe genau das auch schon mal in einer Podcast-Episode beschrieben, aber ich möchte es trotzdem nochmal unterstreichen. Natürlich haben wir einen, Le einen Lebensrucksack bekommen. Wir sind zu einer gewissen Zeit hier geboren. Wir haben gewisse Anlagen. Die Planeten stehen in einer gewissen Position. Aber wenn wir am Bewusstseinsweg sind, dann können wir das als wunderbares Tool verwenden, um zu erkennen, wo es uns wahrscheinlich eh schon die längste Zeit hinzieht. Und dann zu sehen oder zu spüren, dass ich mich über darüber stellen kann und meisterlich meinen Weg gehen kann. Dass ich aus dem Drama, aus dem Leid aussteige und erkenne, wie großartige Geschenke in meinem Leben sind. Weil dann verändert sich die Frequenz. Wenn ich in dem alten Drama drinnen bleibe, dass mir etwas fehlt, dann verändert sich die Frequenz nicht. Aber wenn ich erkenne, dass ich eigentlich Geschenke in diesem Geburtshoroskop drinnen habe und dass ich das gerne annehme, dann verändert sich deine Frequenz und dann ist eigentlich alles, alles möglich. Ja, und auch bei mir hat sich das Palmblatt ja umgeschrieben und wir, es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist eine Grundstruktur natürlich da und wenn wir zum Beispiel in unserem Horoskop auch drinnen stehen haben, dass wir möglicherweise ja, die Veranlagung haben, dass wir ähm, Rückenthemen haben werden. Ja? Ich sage es jetzt mal so. Oder dass wir mit dem Haltungsapparat ein Thema haben werden oder so, ja, zum Beispiel. Ja? Dann ist das mega, weil dann wissen wir, ah, okay, ah, da ist ein Thema und ich kann jeden Tag meine Übungen machen, dann wird das aber nie auftreten. Also das heißt, es sind so Hinweise. Ja? Und Du bist nach wie vor die Meisterin deines Seins, weil du mit deinen Gedanken die Dinge kreierst. Genauso wie du schon mal mit Gedanken das kreiert hast, was du jetzt gerade erlebst. Hast du jetzt die Chance, mit Gedanken das zu kreieren, was noch kommt? Das heißt, es ist ja auch ein, ein aktiver Prozess, der gerade stattfindet. Ich möchte dich einfach nur einladen, dass du wirklich mutig deinen Weg gehst und die Gedanken ziehst, die dich in eine höhere Schwingung hineinbringen. Ich hoffe, das ist jetzt rund für dich, oder du kannst dir da drunter etwas vorstellen. Ja, Ich möchte dich einfach nur rausholen, auch aus aus diesem Fixieren. Ja, Ich ziehe eine Rohkarte und genau das wird sein. Das ist ein kleiner Hinweis. Das ist gerade eine, eine Ist-Aufnahme. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Es ist alles möglich, und alle Readings, die du bekommst, und mögen sie auch noch so einschüchternd sein, sind wertvoll am Weg, um dich auszurichten, damit du endlich in die Gänge kommst und deinen Weg gehst. Das ist mir ganz wichtig am Weg, weil wir auf den Social Medias ganz viel immer wieder drüber hören. Und noch ein paar abschließende Worte, die ich dir für 2024 mitgeben möchte. So viel Dinge fallen mir gerade ein, aber ich möchte jetzt irgendwie so klar bleiben. Eines ist wichtig am Weg und das nehme ich auch mit. Das ist das Mitgefühl und es ist das Mitgefühl mit dir selbst. Und geh immer wieder da hinein, wie würdest du mit einem kleinen weinenden Kind umgehen? Und genau so gehst du mit dir um. Und nimm die Hingabe, auch als Schlüssel, die Hingabe an das Leben. Du bist nicht Opfer, aber gib dich deinem Leben mehr hin, geh mehr in den Fluss hinein, mach das mit Mitgefühl. ja Lass dich immer mehr in diesen bewertungsfreien Raum hinein, andere weniger bewerten und gleichzeitig wirst du dich weniger bewerten und bist in dem mitfühlenden Aspekt, bist mit Güte auf Dich gerichtet, mit Geduld. Und vertrau dem Prozess und sei dankbar für das, was da ist. Du hörst meinen Podcast. Das ist das größte Geschenk, dass du dich mit Dingen wie Bewusstwerdung auseinandersetzt. Das ist ein mega Geschenk. Und würde dich nicht interessieren, würdest du längst nicht mehr zuhören. Das ist eigentlich das größte Geschenk, dass du dich damit beschäftigst, was du bist. Nämlich Essenz, nämlich Licht, viel, viel mehr als nur der physische Körper. Und mit den Worten möchte ich dich verabschieden in das Jahr 2024. Vielleicht hörst du den Podcast eh schon im 24er Jahr. Dann herzlich willkommen in 2024. Ich bin verbunden mit dir, du mit mir, Om Namah Shivaya. Von Herzen alles Liebe zu dir, Effa da, Deine Christine